0: Bem-vindos ao podcast do CLDS 4G Penamacor Inclusivo. Há mulheres que são um exemplo, tanto pelo seu percurso profissional como pelos desafios que superaram ao longo das suas vidas. O podcast Mulheres de Coragem apresenta-lhe alguns casos de sucesso de mulheres penamacorenses que, seja pelo seu sucesso profissional, coragem ou empreendedorismo, podem ser um modelo a seguir pelos seus pares. Experiências, desafios e o caminho a percorrer pela nossa sociedade são alguns dos tópicos em debate, que se esperam esclarecedores e motivadores para quem nos jogo. Esta é uma iniciativa do CLDS 4G Penamacor Inclusive, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, do Município de Penamacor e da Rádio Voz da Raia. A nossa convidada de hoje assumimos como professora de vocação. Licenciado em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, iniciou funções como professora de linguagem em 1979 na Covil, tendo desempenhado estas funções em Idanha Nova e desde 1982 em Penamacor. Além do exercício das funções de docente, desempenhou diversos cargos de gestão intermédia e diversas funções diretivas no atual Agrupamento de Escovas Ribeiro Sanches, estas últimas durante 27 anos. Apesar de ter estado tantos anos em funções diretivas, sempre se assumiu como professora e é desta forma que pretende terminar a sua carreira. Em setembro de 2018, foi nomeada representante do agrupamento pelo Ministério da Educação na CPCJ de Penamacor, exercendo o cargo de secretária desta instituição. Em setembro de 2020, foi eleita presidente da CPCJ de Penamacor, cargo que de desempenha no presente, a comando do cargo com as funções no agrupamento de escolas de Rio de onde continua a ensinar. Ao longo da sua carreira no Conselho de Penamacor, onde vive, defendeu sempre os interesses da escola pública, a dignificação do ensino e a proteção das crianças e jovens do Conselho de Penamacor. Colaborou ativamente com a Academia Sénior de Penamacor, em regime voluntariado desde a sua criação, tendo lecionado a disciplina de inglês desde 2018. Atualmente é apenas a una desta instituição. A nossa convidada de hoje é a doutora Helena Pinto. Boa tarde, doutora Helena. Boa
1: tarde, temos gosto. Aqui estar. Nós é que temos um gosto Brinara. aqui em
0: tela. Eu começava por lhe perguntar o que é que é para si ser mulher e, no seu caso, uma mulher líder.
1: É uma pergunta muito vasta. Eu gosto muito de ser mulher e tenho muito orgulho nisso. E nas questões de, de ser líder, não sei se eu sou líder, mas, e, concretamente, o que é que é preciso para ser líder? Porque aquilo que eu tenho feito ao longo da minha vida é, é muito por aquilo que eu sinto de coração e aquilo que eu considero que deve ser justo e que deve ser feito, eh, nomeadamente em vários campos, e neste caso naquele em que eu trabalho e trabalhei sempre. Uh, é mais concretamente lutar, tentar uh, alertar atenções e, e juntar, uh, fazer uma união de esforços entre todos para que se obtenha algo que a gente sinta que precisa dela e que é justi-la.
0: Então, para si, são as características de um líder é ser justa e genuína?
1: Justo genuíno, e genuíno, saber conversar e saber dialogar e pôr as coisas, por vezes ser líder também também obriga a que sejamos um bocadinho, não digo impositivos, mas se calhar um bocadinho no sentido de dar algum norte às coisas, e isso às vezes é difícil quando se trabalha com e estamos no terreno a trabalhar e com colegas, é um bocadinho difícil, mas eu penso que também ser líder é des, não é de ser, é estar igual para igual às vezes para podermos fazer valer aquilo que nós pensamos e, nos, e em certos momentos um bocadinho mais é, impositivos para que nem sempre as pessoas também conseguem manter o mesmo ritmo de objetivo e daquilo que pretendem alcançar, que é normal. É normal querer-se desistir a meio do caminho, não é? e às vezes é preciso haver alguém que diga não pode ser, temos que ir para a frente.
0: E a doutora alguma vez pensou desistir a meio do caminho?
1: Hum, houve momentos do meu percurso profissional em que os factos e aquilo que aconteceu de tal forma me machucaram e de tal forma não só pessoalmente como familiarmente que pensei, largo isto tudo e acabou, mas felizmente tive sempre apoio familiar para que eu não fizesse.
0: Quais foram as maiores dificuldades e barreiras que encontrou no seu percurso profissional?
1: Uh, vamos lá ver, o meu percurso profissional, que começou e yeah, é foi sempre e será até ao final da minha carreira, uh, foi ser professora, não é? Uh, e, sendo professora, claro que encontramos diversas situações ao longo do nosso percurso profissional que são algumas barreiras. Concretamente, no que diz respeito à questão de um posto de ser líder, eu penso que as ideias pré-concebidas e, e, e situações que estão vão, de tal forma enraizadas e estão, se calhar, ainda hoje em muitos campos, que é difícil mudar, é? é? difícil mudar gerações de opiniões e, e alguns status quo de determinadas pessoas.
0: Uh, ser mulher, às vezes, no mundo de homens, este mundo de homens, entre aspas, se calhar também traz algumas dificuldades. Você alguma vez sentiu isso? Olha, uh, traz dificuldades.
1: Provavelmente eu sentia, mas não lhe ligava. E, e tentei fazer. É verdade que tive, no trabalho que desempenhei, Uh, Como professor em sala de aula, claro que era eu e sou eu, e sou eu a líder da turma, digamos assim, enquanto os cargos que desempenhei de direção, claro que tive colegas, não é? tive colegas da equipa que me ajudaram e, e colegas homens, também tive colegas mulheres, uh, não, aí não senti que, que realmente houvesse uh, qualquer algo negativo pelo facto de, de, de ser mulher e, ser, e estar à frente. De
0: uma instituição. O, o, a educação é fundamental, é, costuma ser de pequenino éxito, torço de pino. É, O papel da escola pública e o papel do professor é, é fundamental para esta mudança de mentalidade e desse, desse, dessa mudança paradigma de que falava há pouco.
1: Completamente. Uh, aliás, uh, sem professores, se se, se, não existindo, não é preciso, e quando eu falo em professor, uh, qualquer um pode, até em casa é um professor para os seus filhos, se quiser, seu, realmente, ensinar, não é? E, e ser professor é, é precisamente tentar mostrar o mundo a quem nós temos à nossa frente e, e tentar, de alguma forma, fazer com que os jovens e as crianças tenham uma visão diferente de, para melhor desse mundo. E, evidentemente que, que é um papel fundamental para que nós tenhamos gerações eh, pelo menos, mais esclarecidas e que se interessem um bocadinho pelo aquilo que está à sua volta
0: as mulheres até acumulam mais trabalho doméstico do que acumulam um homem eu, eu, eu consigo ir com o trabalho profissional se alguma vez como é que consigo umas duas coisas como é que consigo umas é, duas é, coisas é, é
1: é é a tarefa pronto e, e, e a trabalhar também é mãe é? sou mãe tenho é. dois filhos agora já já não precisam de mim pelo <risos> menos ao nível de básico digamos assim mas evidentemente que sim que, que conciliei e, e e o meu marido também estava presente e trabalhava, tivemos uma coisa boa que eu penso é estarmos os dois aqui a trabalhar numa, numa terra pequena. Porque a verdade é que realmente penso como teria sido, claro que faria e teria feito melhor, mas seria muito mais difícil se estivesse uh, a residir num, num, num ambiente urbano, por exemplo, que teria que me deslocar uh, todos os dias. Aqui facilitou. E, e facilitou também de alguma forma uh, o facto de em casa haver alguma, alguma uh, entre ajuda entre, entre, entre nós. Uh, foi mais, era mais uma tarefa que tínhamos
0: que, tínhamos que fazer. A é, professora há há cerca de 40 anos, não estou enganado. Há mais? Há mais de 40 anos. <risos> há 42? <risos> Como é que se sente a evolução nesta questão de mentalidade dos seus alunos? Como é que se sente a evolução da escola e, e há, da mudou. educação em Portugal?
1: Amudou ah, muito. Uh, se há coisas em que mudou para melhor, há outras que eu tenho penso que se calhar não está tão bem assim, não é? Uh, eu, tenho, eu tenho recordações de, de, de quando dava aulas em... Eu concretamente comecei a dar aulas em 1979. Uh, não em Penamacor uh, Mas em Penamacor comecei em 1982 e depois já não saí de cá. E, e de facto, eu lembro mesmo a relação que tinha... Uh, enquanto diretora de turma com os encarregados de educação e era completamente diferente daquela que se tem hoje. Uh, assim, a sociedade muda, portanto logo a escola também tem que, tem que se adequar aquilo que, que, que a rodeia, que é a sociedade, porque a escola não pode ser vista como um gueto, é? a escola faz parte da sociedade, e logo as crianças e os jovens que nos chegam uh, trazem esse, uh, essa, uh, todas essas coisas que a sociedade tem de bom, e também o de menos bom.
0: É? Pois, já falamos um bocadinho das dificuldades que na carreira. Quais foram os maiores sucessos que alcançou?
1: Ah, sucesso é assim. Eu não sei se posso falar de sucessos, mas pelo menos coisas das quais eu eu, eu, eu realmente me orgulho e, e que, para além de trabalho feito com os alunos em situação de contexto de sala de aula, e que atualmente estou também, e para mim é um gozo quando vejo os alunos que, que conseguem e, e que vão para a frente, sei que também com o trabalho deles, mas que, com certeza que se não fossem da minha parte também os, o empurrãozinho ou ensinar ou alertar seria mais difícil. Uh, para além disso, tenho parte da minha oh, grande parte da minha carreira para além de professora foi também em funções diretivas. e para mim dá-me um grande gozo não só uh, não foi só eu e quero que fica aqui bem claro porque todas as coisas eu sempre considerei como trabalho de equipa, com todos os colegas com quem trabalhei nas direções onde que, que tive não é? Nas, ao longo de 27, 26 ou 27 anos de, que eu estive em gestão da escola, uh, mas deu muito prazer, uh, de, mesmo com todas as dificuldades que, que, por quais passamos mas dá-me muito prazer chegar lá embaixo e olhar para a escola que nós temos lá embaixo. E, e termos realmente uma escola que me dignifica ao Conselho e sei que lutei muito por isso, eu e os meus colegas, com tudo o que é bom e com tudo o que negativo também tivemos daí.
0: Até porque a escola pública é fundamental para para a educação da, dos nossos jovens, que um dia vão ser o adultos do futuro, não é? Sim, a
1: escola é fundamental e, e é obrigação do Estado dar essa educação, proporcionar esses meios às famílias e aos jovens e é obrigação do Estado e é um direito que todos nós temos a existência de uma escola pública e, e eu pronto até porque foi 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 no Estado que eu que eu profissionalizei foi no Estado que foi o Estado o meu patrão e foi sempre também a minha, o meu pensamento uh, que era a defesa da escola pública sempre claro que não quero dizer com isto que menospreze o ensino privado de maneira nenhuma porque sou pedagogo que as pessoas Têm, devem ter toda a liberdade de escolha. Uh, agora, eu pessoalmente sou uma defensora da escola pública e, e acho que de, estou, pronto. A gente sabe que nem tudo estará bem na escola pública, como nem tudo estará bem neste país. Mas, de, concretamente, o que diz respeito ao, ao Conselho Penavacor, sinto muito orgulho daquilo que, do que, do que cá temos e do que está feito e do todo o trabalho que nós vamos fazendo, começando pelo edifício, não é tudo que nós sabemos, que uma casa não é tudo. Casa é difícil, mas uma casa em, em toda a sua maneira... Uh, como a gente está a ver com os profissionais que lá estão e o trabalho que eles fazem. Porque às vezes pode-se ter muito boas instalações, mas os profissionais uh, não quererem saber. E o contrário, se nós conseguirmos ter as duas e termos que proporcionarmos condições para os profissionais, eu acho que se pode fazer um bom trabalho. E pronto, e temos tentado e eu tenho muito orgulho daquilo que, que, que está lá embaixo.
0: Numa altura em que tiram serviços públicos do, do interior do país, ou que vão desaparecendo, se calhar essa escola pública tem a importância aqui em Penambula, no um Conselho como Cor. Sim,
1: eu penso que sim. E claro que nós todos sabemos que também pronto, o Conselho de Penamacor é um dos conselhos mais envelhecidos e, portanto, a, a redução do número de alunos em Cor tem-se vindo a verificar. Uh, temos muito menos alunos de quando eu iniciei a minha carreira, isso é um fato. Uh, mas, mas uh, uh, ainda assim, eu penso que é muito importante e, e, independentemente daquilo que nós venhamos a ter no futuro, mesmo que tenhamos redução, continuemos a ter, espero que não, a redução de alunos, uh, que continuemos a primar para que ela continue, persista e faça um bom trabalho para as populações, porque nós
0: merecemos isso. Vai-se bater por isso até ao final da carreira? Eu vou
1: e continuo, eu é tudo o que tem a ver, é assim, eu entrei para a escola com quase sete anos, como eu costumo dizer, porque na, minha, na altura em que eu entrei a gente tinha que, que ter os seis anos feitos mesmo, eu nunca mais saí da escola. E, supostamente, aquele ano e meio eu terei direito à, à reforma. Até lá continuarei a trabalhar, agora até com outra vertente, já deixando as posições diretivas, um, mas continuo como professor, evidente
0: mas também continuo a tentar pelo bem das crianças, que é na CPCJ. Exerceu, exerceu funções diretivas e ainda exerceu-se na, na CPCJ de Pena ah, tá. exerceu no agrupamento de escolas de reversões. Pois. Um, Portugal tinha 36% de mulheres em cargos de gestão no terceiro trimestre de mês de 2020, ligeiramente, ligeiramente acima dos 34% da média europeia. Isto são dados da Eurostat. Sente que já foi percorrido um longo caminho ou que há ainda muito ah, para há fazer? Há ainda
1: muito caminho para fazer há muito caminho para fazer se calhar na, na, na da função pública talvez, mas também também notamos isso que os cargos diretivos da função pública se formos olhar um bocadinho ao redor até mesmo nas escolas, nas direções se calhar até encontramos muito mais homens, é verdade, do que, as, do, que do que as mulheres eu acho que há muito para
0: fazer sim já, já falamos na, na educação de, de base o que outras medidas já consideram importantes implementar para, para para esta mudança de mentalidade
1: a nível a social sei lá eu, eu, eu acho que o país precisa de fazer fazer apostas neste momento em que vivemos que estão perturbado tudo desde as pandemias a tudo nós não podemos meter a cabeça debaixo da areia nós temos que nos preparar para a parte tecnológica e nós temos que dar um grande salto e preparar-nos todos porque as nossas gerações sabem mais novas sabem mais do que nós e a é nesse nível mas sabem mexer não sabem depois é, o resto e eu acho que a educação para além de, de realmente ter continuar a ensinar tem que ser mais, mais realista menos teórica mais prática porque ainda assim havendo alguma mudança nos programas isso mas não é o suficiente continuamos a ter ainda muita a nossa educação pela teoria eu eu sei estou a falar de daquilo que é do ensino básico, mas, a nível universitário, penso que, se continua, que, o, que o problema continua igual. E eu, eu acho que devemos formar os nossos jovens para a prática, para o saber fazer mais do que só teoria.
0: Quais é que são as qualidades e características fundamentais para se para ter ah. sucesso na carreira? E quais é que são os <risos> maiores desafios?
1: Sucesso é tão difícil, gente não sabe quando é que é que se tem sucesso ou não. É como lhe digo, para é, se fazer qualquer coisa e que a gente sinta que foi bem sucedida, passa-se por muita coisa. E, e às vezes não há uma fórmula, há, há, há o instinto do, do momento em que se pensa: olha, se não, eu não consegui fazer isto desta maneira, tenho que tentar outra maneira. para já, Se tem por objetivo, é continuar E depois, às vezes, é um bocadinho experimentar e ver, e tentando. E, e se não dá desta maneira, então vamos por outra, mas nunca cortar o diálogo. Nunca cortar o diálogo. Mesmo que às vezes nos, eu. eu Aluno de 40 e tal anos e ainda estou ao serviço, e ainda as únicas funções diretivas que eu posso desempenhar são como presidente da CPCJ, para o qual fui eleita há um ano, não é? <risos> uh, na escola eu tenho um cargo de gestão intermédia que é coordenadora de um departamento ao qual eu pertenço, que é de línguas, resto dou aulas, não é? Uh, mas, sobretudo, não não desistir não, não e, e às vezes às vezes não há soluções, não, não assim. Não há assim, uma, uma coisa-chave que sirva para tudo, é consoante, um pouco o nosso instinto. e, e Mas se nós não, não desistirmos, eu penso que conseguimos o nosso objetivo, mesmo sendo mulher.
0: Sendo, mesmo sendo mulher. E ter, e ter dificuldades remuneradas.
1: E ter dificuldades, sim. Na função pública nós não sentimos o problema dos ordenados, porque sabemos que se estás numa carreira, estás, és homem ou és mulher, recebes pela por aquele escalão. Claro que no privado nem sempre é assim. Quando se entra em empresas em privado e outros tipos de trabalhos, nós sabemos que, se calhar, pois, em termos remuneratórios, os homens ganham mais em determinadas funções, mesmo, do que as mulheres. Mas há sempre qualquer coisa uh, que a gente sabe que o facto de ser mulher, uh, estamos melhor do que há uns anos atrás, mas ainda há muito caminho a percorrer e isso algumas dificuldades. Mas não se olhe. Eu não olhei muito para isso. Eu andei para a frente, não, não foi isso que me fez o ser mulher.
0: Não, não a fez parar?
1: Não, não, não. não Às vezes houve coisas que me, me tentaram fazer desistir por outras razões, mas não pelo facto de ser mulher. E acho que o facto de ser mulher ainda me fez com que eu me fizesse ir mais para a frente.
0: Alguma oh, vez sentiu preconceito?
1: Não,
0: sinceramente,
1: não sei. Acho que não. não. Ou então estava tão cama, bem com o meu flaco, <risos> que eu não
0: <risos> Exato. Acho que não. Tem algum exemplo de uma mulher ou mulheres que a tenham inspirado?
1: Mulher um Acho que é uma das, pessoas, uma das figuras da, da história mundial que, que serve de inspiração, acho eu, e em dificuldades muito mais gravadas e,
0: e não desiste. Que, que, que aconselhos é que daria às mulheres, no geral, e em particular às Penamacorenses? Às
1: Penamacorenses, que lutem, e que e que não se deixem ficar nem acomodar, porque eu penso que é uma coisa que que temos que lutar contra isso, e em Pernamacuero, muito sinceramente, eu não, eu não nasci cá, mas sou de cá, porque além da minha família ser de cá, eu já cá moro há mais anos fazendo conta aos anos que eu tenho, portanto, eu já me sinto como um Pernamacuerense, e, e sei que um, as, as, o que há de bom e o que há de menos bom, e uma das coisas que é menos bom que há em Pernamacuero é um bocadinho o acomodar às situações, e eu acho que isso aqui é que é mau, e nota-se isso um bocadinho que, nas nossas jovens o acomodar aquilo, o, o, o contentar-se com pouco. E o porquê eu peço às mulheres de Penamacor é, é que não se contentem com pouco. Que não se acomodem. Que vão à luta e que trabalhem e que mostrem aquilo que são capazes de fazer.
0: Alguma coisa que se pudesse mudar na sua carreira teria feito de maneira diferente? Não. Faz levar. parte. Da aprendizagem?
1: Faz parte da aprendizagem e chegar até, até agora. Mesmo os erros que seguia aqui, poderia ter decidido mal. Não, não fazia nada.
0: E tem algum sonho que gostava de ver realizado?
1: Sei lá, neste momento o sonho realizado. Eu, em, termos pessoais, em termos pessoais, pronto, eu mesmo depois da minha apresentação vou tentar manter-me ativa dentro daquilo que de pena uma cor que puder oferecer e eu próprio também quiser. Em termos de pena uma cor de conselho, que é onde eu habito, Ai, gostava de ver mais projetado, isso gostava. Gostava de ver a zona histórica bem preservada, bonita. E, e gostava de ver mais, mais projetado a nível nacional.
0: Para finalizar, define a mulher líder, numa palavra.
1: Ai, é tão difícil. Hum. Numa palavra, uma mulher líder. Ai, é tão difícil. Coragem.
0: Muito obrigada. De nada. Obrigada pela sua presença e boa sorte e sucesso por você.
1: Muito obrigada também. E cá continuarei. Enquanto eu puder, mentalmente e fisicamente, cá continuarei.
0: Obrigado. Podcast organizado pelo projeto CLDS 4G Penamacor Inclusivo, em parceria com o município de Penamacor e tendo como entidade promotora a Santa Casa da Misericórdia de Penamacor. Este projeto é financiado pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego.